0: las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al paso del ecuador del programa la voz del crowdfunding del programa la voz para ser más exactos por regla general en todas las temporadas siempre hablamos de cuando inicia el crowdfunding pasan semanas y semanas a veces hasta algún mes, y entonces tenemos un editorial hablando de cómo hemos pasado el Ecuador. Bueno, pues este año no ha sido así. No hemos cubierto todavía la primera semana y ya estamos en más del 57% del crowdfunding mientras me dirijo a ustedes. Eh, puede que cuando acabe el día ya hayamos llegado holgadamente al 60%, Dios dirá. Pero en cualquier caso, la respuesta de este año está siendo una respuesta excepcional. Y es una respuesta que nosotros les agradecemos porque implica que seguramente nos están votando otra vez hasta que lleguemos al 100% no lo vamos a saber, pero de momento todo indica que nos están votando para que nos quedemos una temporada más. Porque efectivamente La Voz es el único programa de la radio que es votado por sus oyentes y si sus oyentes no votan que permanezca el programa y además votan con algún tipo de donación, el programa no puede seguir un año más. Esa es la realidad. Bueno, pues se da la circunstancia de que en estos momentos hemos pasado el Ecuador, nos queda un poquito más del 40% de reunir del crowdfunding y Dios quiera que efectivamente ustedes nos vuelvan a otorgar su confianza una vez más. Por supuesto, y esto tengo que decirlo, aclararlo e insistir en ello, nosotros jamás les pedimos dinero. Mucho menos se nos ocurre coaccionarlos, obligarlos, manipularlos para que nos den dinero. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y lo creemos profundamente y lo creemos de corazón, que nadie sabe mejor cómo emplear el dinero que aquel que lo ha ganado con su esfuerzo. De manera que si llega alguien y es un buscabonus de la agencia tributaria, es un político, es un sindicalista o es un clérigo y les empieza a decir cómo tienen que emplear ustedes el dinero y además que es mejor como ellos dicen, son unos canallas, unos ladrones y unos estafadores. A lo mejor alguno de ellos tiene esta buena fe, puede ser, puede ser, pero lo cierto es que la función que cumplen es la de robarles, engañarles y estafarles. Como ustedes saben cómo hay que emplear el dinero, no lo sabe nadie. Y es así porque el dinero lo han ganado ustedes. De manera que si uno de ustedes dice, bueno, pues lo que me costaría tomarme un par de cafés, lo que me gustaría tomarme un refresco, lo voy a dar para el crowdfunding de la voz. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón. Pero de la misma manera, si uno de ustedes dice, hombre, pues lo que podría dar para la voz, bueno, pues me voy a tomar un par de cafés, que, que a fin de cuentas me lo he ganado yo, me voy a tomar ahora mismo un refresco, ole sus refrescos. A nosotros nos parece estupendo que usted haga eso, porque mejor que usted, que se ha ganado el dinero... No sabe nadie, salvo Dios, por supuesto, cómo emplear ese dinero. Y, por supuesto, no hay nadie que en el nombre de Dios, del Estado, del bien común, tenga derecho a decirle a usted cómo emplear el dinero, ni siquiera entregándolo para conseguir que la voz se pueda escuchar una temporada más. Ustedes hagan con su dinero lo que quieran, que para eso lo han ganado ustedes. No toleren que ningún sinvergüenza les diga lo que tiene que hacer con su dinero porque ustedes saben lo que tienen que hacer, que para eso lo han ganado. Y si quieren apoyar a La Voz, se lo agradecemos de verdad, pero de mil amores. Y si prefieren gastarse ese dinero en ir al cine, pues oiga, escoja la mejor película posible, pero váyase usted al cine, hombre, que el dinero se lo ha ganado usted, no se lo hemos ganado nosotros. De manera que esto es así, nosotros esperamos en que nos sigan respaldando para una temporada más, vamos a muy buen ritmo, en el crowdfunding, pero todavía queda más de un 40% de camino por andar, que es mucho camino, no nos vamos a engañar, y en cualquier caso en la voluntad de ustedes queda si efectivamente aquí nos quedamos un año más, una nueva temporada, que sería la novena temporada, la 2022-2023, o por el contrario, pues aquí se acaban las temporadas de La Voz y no pasa nada. Fue fantástico mientras duró y en un momento determinado pues se habría acabado como se acaban todas las cosas en la vida. Y dicho esto, entramos ya en nuestro boletín de noticias y como siempre entramos en primer lugar con ese segmento dedicado a España y nos vamos a Cataluña porque estudiantes nacionalistas del sindicato SPC han decidido encadenarse ante la delegación del gobierno en Cataluña contra la enseñanza de un 25% de las clases en español que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y por supuesto, el gobierno catalán, que siempre ha estado formado por gente que ha pisoteado la legalidad a capricho, sin que con ellos se enfrentaran los gobiernos nacionales, pues ha decidido que, hombre, que sí, que podemos dejar el 25% de la enseñanza, pero incluimos ahí el recreo, y si los niños hablan en español lo descontamos del 25%, incluimos, si navegan por internet, que pueden navegar en español, porque claro, las posibilidades de navegar, en español, en internet son inmensas, en catalán poquito, pues una lengua pues realmente de, de comunicación, de andar por casa, no, no es una lengua eh, realmente de, de estas grandes lenguas, como es el español, como es el inglés, no, el catalán no, el catalán es pues una lenguecilla, pues eso, para hablar en familia y poquito más. No nos vamos a engañar, las cosas como son, no, no se puede comparar el lenguaje de los apaches con el alemán, o sea, si es que esto son hechos objetivos y nadie desprecia el lenguaje de los apaches, ¿no? que lo han conservado a pesar de, de las batallas contra los españoles y los mexicanos y los norteamericanos y tal, pero el apache es el apache y el alemán es el alemán. Y aquí no, no vale engañarse, ¿eh? Y aunque en el catalán quieran meter el valenciano y quieran meter el mallorquín y otras cosas que no son catalán, pues no así, pues es una lengua de relativa, de muy poquita importancia de una importancia mínima, ínfima, seguramente más que el vascuence, pero tampoco vayan ustedes a creer que mucho más. Claro, que en un momento determinado, en una re región de España que tiene importancia, porque es una región de España, si fuera una nación independiente, pff, eso tendría la importancia de Eslovaquia, vamos, ni siquiera la de Bulgaria. Que, que en Cataluña, pues de pronto decidan que la enseñanza se va a dar en catalán, que más allá de los Pirineos no vas a ningún sitio con eso, y que vas a perseguir de la manera más miserable y más ilegal el español, pues es de gente que no tiene las neuronas en su sitio. O sea, esto es algo absolutamente de sentido común. Es como si aquí en un estado de los Estados Unidos de pronto decidieran que la enseñanza tenía que ser en Kiowa, que era una de las lenguas de una de las etnias indígenas, y no ser en inglés. Y entonces cuando de pronto alguien dijera, hombre, pero por lo menos una cuarta parte de la enseñanza en inglés y el 75 en Kiowa, bueno, pues entonces dijeran, sí, pero que cuenten también lo que se ve en internet y si en el recreo hablan en inglés, que, que mucho inglés pues eso es lo que pasa en Cataluña. Y claro, esto es el fraude de ley continuado con el que se vive en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Y todavía con los estudiantes estos que deben de tener un melón entre las orejas diciendo que hay que defender la lengua y que qué es eso de que el 25% se enseñe en español. Pero atontado, ¿dónde vas a ir con el catalán? O sea, ¿a qué aspiras con el catalán? ¿A ser un funcionario del gobierno autonómico de Cataluña? Porque salvo que sea eso, con el catalán no vas a ningún sitio en el mundo. Y con el español te comunicas con centenares de millones de personas. Allá tú, si quieres ser tonto, oye, y a lo mejor si tienes un buen enchufe y eres de la izquierda o algo así, pues sí, consigues un puesto de funcionario. Mientras dure el aparato del Estado, pues dura. Pero, pero vamos a ser medianamente serios. Y esto, por supuesto, además no es gratis. Esto cuesta mucho dinero. Y tiene un coste enorme más allá del dinero. ¿Y ese coste quién lo asume? Pues vosotros, queridos niños, ¿quién lo va a asumir? Si al final el nacionalismo catalán es una plaga para beneficio de cuatro sinvergüenzas, de cuatro alucinados, que pagan, sin embargo, todos los españoles. En fin, examinamos este y otros temas que les afectan a ustedes, pero de manera directa, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy
1: buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Recordarles que una temporada más comienza el crowdfunding de La Voz para poder seguir informándoles y dándoles cuenta de realidades que otros no les cuentan y para seguir siendo, como no, la voz de los que no tienen voz. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura del programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta novena temporada nos vemos obligados a subir el objetivo hasta la cifra de 130.000 dólares, con esa cantidad la Voz podrá cubrir todos los gastos que permiten que puedan seguir escuchando este programa y también el canal www.cesarvidal.tv. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a contribuir en el crowdfunding de La Voz. Y arrancamos, como siempre en estas noticias del Día de la Voz, con noticias de nuestro país, España. Un grupo de estudiantes del sindicato SEPC, vinculado con los independentistas de la CUP, se han concentrado frente a la delegación de gobierno en Cataluña para protestar contra el fallo judicial que obliga a que al menos el 25% de las clases en Cataluña se impartan en castellano, algo que no ocurre actualmente. Algunos de ellos se han encadenado de estos manifestantes a barriles con pancartas que decían «Nuestra lengua, nuestro futuro». Este sindicato tiene antecedentes de violencia y hay que recordar el movimiento denominado Esquerra Independentista, que lidera políticamente la CUP y en el que se incluyen, entre otros, ARRAN y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, han protagonizado 89 actos violentos en la comunidad autónoma catalana. De los últimos cinco años, el más violento fue cuando, entre Arran y este sindicato que se encadenan ahora, llevaron a, a cabo 52 ataques, una media de un acto violento por semana. En el año 2017 fue el año del referéndum ilegal y de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables políticos del mal llamado Prusés. Pero no son solo estos estudiantes independentistas. Tienen detrás el independentismo en bloque y a la cabeza el propio gobierno independentista catalán, quien se niega a cumplir la sentencia judicial del pasado mes de diciembre. Es por ello que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba el pasado 9 de mayo a la Consejería de Educación de Cataluña que ejecutara en el máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. El auto requiere al consejero de Educación, Josep González Cambrai que dicte las instrucciones y establezca las garantías de control para que todos los alumnos tengan ese derecho. Un requerimiento judicial que fuerza a la ejecución de la sentencia que ese mismo tribunal dictara en diciembre del año 2020. Fallo que, además del 25% de horas en castellano, incluye la asignatura de lengua castellana y, además, otra asignatura troncal en castellano. Algo que el gobierno catalán sigue sin estar dispuesto a cumplir. Prepara un decretazo para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según el consejero de Educación, tratarán de, les leemos, fortalecer el modelo lingüístico y dotar de más seguridad los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Más seguridad todavía aunque poco o nada se sabe de este decreto se ha filtrado que la estratagema consiste en defender que los niños hablan demasiado español en sus ratos de libertad es decir cuentan las horas fuera de las aulas pero dentro del centro para el cómputo lingüístico es decir el patio el comedor las actividades extraescolares la interacción personal entre alumnos la búsqueda de información por internet o la biblioteca aunque el trabajo se entregue en catalán dicen que en estas horas ya hablan suficiente catalán, el 25% que impone esta sentencia. Pero les recordamos que es el 25% en las aulas, que hay una gran población castellano parlante que tiene vulnerado este derecho constitucional.
0: Bueno, y no nos vamos de Cataluña, no nos vamos de Cataluña porque efectivamente entre la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis, etcétera, etcétera, hay quien piensa que aquello está apaciguado, no, aquello está igual de mal que desde hace décadas. Y evidentemente quien lo paga es pues el conjunto de los españoles, pagan todo aquello que es una sentina verdaderamente, posiblemente salvo Ucrania además es la región más corrupta de Europa, incluso más que Andalucía, desde luego mucho más costosa y con menos población, pero aquí por supuesto todo el mundo está a lo suyo. Y las castas privilegiadas están a lo suyo. Y entonces al cardenal arzobispo de Barcelona, a Omeya, en un momento determinado le dicen «Oiga, ¿cómo puede ser que tenga usted banderas independentistas de Cataluña en las iglesias? No se supone que las iglesias deberían de ser para otras cosas». Es decir, si tampoco se le está diciendo que tenga usted la bandera nacional española, si no es necesario. Si, de hecho, las iglesias, como en general los lugares de culto, las mezquitas, las sinagogas, etcétera, pues deberían de ser lugares donde se limaran y, a ser posible, desaparecieran las separaciones, las diferencias, por razones políticas, por razones de clase, por razones sociales, etcétera, etcétera. hombre que pintan las esteladas dichosas, las banderas independentistas de Cataluña en las iglesias católicas de Cataluña, en las parroquias. ¿Y qué contesta el cardenal arzobispo de Barcelona, señor Omeya, corrupto hasta las trancas, como es por definición la conferencia episcopal? Pues que la casa de Dios debe ser inclusiva. Y se acabó, y se acabó. Es algo verdaderamente algo maravilloso. Ahora, a la hora de recibir dinero del Estado, ¿eh? no vayan ustedes a creer que el dinero que llega de Cataluña para la Iglesia Católica es un dinero que viene de Cataluña viene fundamentalmente de otros lugares. Y en el caso de aquellos fieles católicos, que no son muchos, todo hay que decirlo, que deciden sostener a su iglesia en sus necesidades, como es su obligación y es la obligación de los fieles de cada confesión religiosa, pues resulta que en Cataluña, vamos, no se rascan el bolsillo ni de broma. Para mantener abiertas las iglesias católicas que todavía están abiertas en Cataluña, que... Están cerrando iglesias a mansalva, y yo tengo que reconocer que no me sorprende lo más mínimo. Resulta que tienen que contar con los bienes y con las dotaciones y con las aportaciones y las donaciones de los católicos de otras regiones de España. Y ahí, vamos, ahí ya sí que son inclusivos a más no poder. Bueno, la Iglesia Católica está recogiendo en toda España el fruto de lo que lleva sembrando mucho tiempo, que en estos momentos en España ya más del 50% de la población se defina como no creyente. En un país que hace menos de medio siglo era oficialmente católico, ya dice mucho, ¿eh? Ya dice mucho de cómo cuando no tenemos el Código Penal y el Código Civil en la mano para poder pegar un codigazo al que se mueve, efectivamente perdemos, pero a una velocidad supersónica, peso en medio de la población. Ahora, como el que se ha perdido en Cataluña y en Vascongadas, con ideologías nacionalistas, en ninguna parte de España. Se podrá luego decir, bueno, pero en Andalucía hay más superstición que religión. Bueno, se podrá decir. Pero desde luego el retroceso de la Iglesia Católica en Cataluña y en las Vascongadas no tiene parangón con el del resto de las regiones españolas, a pesar de que el retroceso en el resto de las regiones españolas es espectacular. Insisto, más de la mitad de la población española no cree en Dios. Afirma, por lo menos, que no cree en Dios. Y eso explica muchas de las cosas que suceden en España. Y además yo me atrevería a decir que muchas, muchas de las cosas que se da la circunstancia de que van a pasar en España. Porque al final existen leyes históricas, aunque muchas veces los historiadores las ignoren. Y cuando en un momento determinado una cultura, un pueblo, una nación, un imperio decide volverle la espalda a Dios, pues Dios también le vuelve la espalda. O sea, que pobre España la que se le viera encima.
1: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha referido a la presencia de símbolos independentistas en iglesias de Cataluña, señalando que la casa de Dios debe ser inclusiva. Inclusiva con sus fieles, ya que algunos tienen ideas independentistas y otros no, añadía. «Son opciones políticas de cada uno que debemos respetar», decía el cardenal Omella. Afirmaba también que cuando colocan esos símbolos en los campanarios es difícil quitarlos porque normalmente los pueblos son responsabilidad de los ayuntamientos que son quienes pagan y cuidan tanto el reloj como la torre. Y añadía también porque, desgraciadamente o no tan desgraciadamente, los curas tienen también sus ideas políticas. Ya nos gustaría que no fuese así, decía. A juicio del cardenal arzobispo de Barcelona, les leemos, el cura debe de estar por encima de estas cuestiones y no militar en sus ideas públicamente, puesto que es un instrumento de comunión. Y ponía algún ejemplo de parroquias de su diócesis que han exhibido durante mucho tiempo simbología independentista y que se les ha pedido, decía, que la retiraran y aún así han pasado meses hasta que lo hacen hay que tener una gran paciencia añadía el cardenal Omeya por otro lado afirmaba lo siguiente los obispos no entran en temas políticos en este caso sobre la independencia de Cataluña porque son cosas del pueblo la misión de la iglesia es anunciar el evangelio independientemente de lo que hagan los políticos
0: nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una buena noticia que tiene como escenario el Perú porque los legisladores de Perú han aprobado un proyecto de ley que va a proteger precisamente el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores, sus principios y su religión. Es enormemente interesante este proyecto, que se ha aprobado hace apenas unas horas y además con una mayoría de 90 votos frente a 18, porque, por ejemplo, se va a prohibir que los educadores introduzcan nuevos materiales educativos sin la autorización de los padres y además y esto es muy importante los padres van a participar en la elaboración de los programas de educación básica por si fuera poco y esto es algo tremendo el el proyecto recoge además el pleno respeto a la libertad religiosa o a las convicciones morales de alumnos y padres y además señala que la educación no puede ser un medio para promover ideologías sociales o políticas. La verdad es que hay que decir que es eh, absolutamente un triunfo de la libertad de conciencia que desde luego eh, habrá gente que en estos momentos esté muy preocupada, por ejemplo el ministro de Educación y la ministra de la Mujer están que echan las muelas porque efectivamente esto es un torpedo en la línea de flotación de la situación que, que se ha pretendido imponer sobre todo desde la agenda globalista pero es una buenísima noticia y además es una de esas noticias que te muestra que efectivamente no hay que caer en el desánimo, no hay que caer en la desesperación, porque los gigantes muchas veces parecen gigantes simplemente porque se les contempla de rodillas.
1: Los legisladores de Perú han aprobado un proyecto de ley que va a proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores, principios y religión. El proyecto de ley fue aprobado el pasado jueves con 90 votos a favor y 18 en contra. El artículo 3 del proyecto de ley permitirá a los padres participar en los procesos de elaboración de los programas, en los contenidos, materiales, textos y recursos educativos que utilizarán sus hijos. Se prohibirá a los profesores y administradores introducir nuevos materiales sin la autorización de los padres. Estos participan así activamente en los programas de la educación básica, es decir, desde preescolar hasta el bachillerato. Según señala el proyecto de ley, lo harán a través de los comités de la AFAPA, la Asociación de Padres de Familia, también a través de las asociaciones civiles o de otras instancias de representación. El proyecto de ley también exige, les leemos, el pleno respeto a la libertad religiosa o a las convicciones morales de los alumnos y de sus padres, y subraya que la educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política. Una legislación que fue presentada por el congresista Estras Ricardo Medina y se titula Ley que promueve la calidad de los materiales y recursos educativos en Perú. El congresista Alejandro Muñante ha pedido al presidente de Perú que no haga ningún cambio y ha manifestado su esperanza de que el proyecto de ley sea un paso más que se pueda dar hacia la recuperación de un sistema educativo que sea un reflejo de los principios y valores cristianos que la sociedad peruana mantiene y defiende. Y es que el presidente de Perú, Pedro Castillo, tendrá la oportunidad ahora de introducir cambios en el proyecto de ley y reenviarlo de nuevo al Congreso. Si se introducen cambios, los legisladores peruanos podrán aceptarlos o rechazarlos. Si no se realizan, el proyecto de ley se aprobará tal y como está. Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, y la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic han solicitado al presidente que proponga cambios al proyecto de ley en los próximos días. Según Miloslavic, la norma limita las facultades del Ministerio de Educación en la elaboración de los materiales escolares. Si limitar es evitar el adoctrinamiento, evidentemente sí si limita las facultades. Pero Ricardo Muñante les recordó a sus compañeros políticos el artículo 13 de la Constitución Nacional, que otorga a los padres el derecho a influir en la educación de sus hijos. Además, hay que decir que los católicos constituyen el 79% de los 32 millones de habitantes de Perú.
0: Pero claro, la agenda globalista no acaba en las aulas, si fuera solo en las aulas la batalla sería colosal, pero solo sería una batalla ahí. La agenda globalista además, entre otras cosas, en estos momentos pretende reducirnos por hambre provocar hambrunas que finalmente debiliten a los gobiernos, que hagan que las poblaciones caigan presa del miedo, que es uno de los grandes medios de dominio de la agenda globalista, y que presas del, medio, del miedo pues evidentemente las poblaciones de todo el mundo se acaben rindiendo. Uno de los elementos, y algunos llevamos diciendo esto desde hace décadas, no de ahora o no de después del coronavirus, sino desde hace décadas, uno de los elementos de las circunstancias que pueden acabar provocando hambrunas en un momento determinado es la cuestión de los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque los cultivos transgénicos a diferencia de los cultivos naturales que tienen su propia simiente y por lo tanto de mi cosecha yo recojo la simiente que me permite plantar y tener una cosecha el año que viene, son cultivos en los cuales las semillas las entregan las compañías multinacionales que se da la circunstancia de que me dan las semillas ahora, pero el año que viene a lo mejor no me las dan. Porque han decidido que mi país no es lo suficientemente dócil, lo suficientemente ovejuno, lo suficientemente lacayuno ante las órdenes de la agenda globalista y que me van a hacer pasar hambre. Y efectivamente, esta es una cuestión enormemente delicada, muy delicada. Bueno, pues en estos momentos, el Ministerio de Agricultura de Argentina ya ha aprobado una variedad de trigo transgénico. Eh... Este trigo transgénico necesita además un herbicida tóxico para cultivarse que es el glofosinato de, amónigo, de amonio que todavía es más tóxico que el glifosato y por supuesto esto ha provocado las protestas de distintas organizaciones especialmente campesinas pero también de miles de científicos porque son conscientes de lo que pasa con esos cultivos transgénicos y en qué situación de vulnerabilidad podrían colocar a la Argentina y porque son conscientes al mismo tiempo no solo de esa situación de vulnerabilidad sino del daño que puede causar en un momento determinado a los cultivos la utilización del glofosinato de amonio. Esto es algo tremendo. ¿Qué va a suceder con esta cuestión? Bueno, pues eh, vamos a ver lo que pasa, porque la empresa que se ocupa de este trigo transgénico es una empresa que es Bioceres, que tiene cultivos también en Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de nuevo nos pone en la situación de lo que podría suceder si esos trigos, esos, en este caso el trigo, pero otros cultivos transgénicos van sustituyendo a los cultivos naturales.
1: El Ministerio de Agricultura de Argentina ha aprobado una variedad de trigo transgénico llamado trigo HB4. Han aprobado también su siembra, tal y como recoge el boletín oficial del Estado. Una variedad de laboratorio tolerante a la sequía y que podrá contaminar al trigo convencional. Para su cultivo se usa un herbicida tóxico, más tóxico que el glifosato. Estamos hablando de glofosinato de amonio. De nada han servido las reivindicaciones de las organizaciones sociales, campesinas y de miles de científicos que pidieron que se detuviese la producción de este trigo transgénico. Productores agroecológicos de la provincia de Buenos Aires han presentado un recurso de amparo para suspender este trigo transgénico y van a volver a presentar medidas tanto en la justicia provincial como en la federal. Además afirman que su aprobación no ha sido transparente y que va en contra de las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal y la Defensoría Pública Oficial, que pidieron al Poder Judicial suspender la aprobación de inmediato de este transgénico. Pero no son solo estos sectores, el sector comercial también se opone a este trigo, ya que, advierten, podría cambiar los mercados del cereal argentino, que se exporta principalmente a Brasil. BioCeres es la empresa que va a desarrollar este trigo transgénico, una empresa argentina de biotecnología agropecuaria que cotiza en la bolsa de Nueva York. El 75% de sus ventas son nacionales, mientras que el resto se exporta a países de la región, como Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Colombia, y también al resto del mundo. Si este engendro transgénico, el trigo HB4, resistente a la sequía y que va a estar impregnado del herbicida globosinato de amonio, más tóxico que el glifosato, si acaba cultivándose, acabará en la mesa de los argentinos a través de la harina.
0: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que es una noticia enormemente importante. La OTAN está presionando a otras naciones para que entren en la OTAN, lo cual dicho sea de paso, evidentemente es una forma de provocar todavía más a Rusia, es decir, ¿te molesta que te coloquemos los misiles y que te coloquemos un país enemigo en la frontera con Ucrania? Pues te vamos a colocar más. Bueno, pues esto es como si en un momento determinado China o Rusia hubieran colocado misiles en México Estados Unidos hubiera entrado en México militarmente para acabar con esa situación de amenaza y entonces Rusia o China hubieran dicho, ah, que te molesta que te hayamos colocado misiles en México, pues ahora te los colocamos en Panamá y en Puerto Rico, te vas a enterar, bonito. Bueno, estaría todo el mundo gritando sobre la expansión peligrosa, criminal y sanguinaria de China y de Rusia, sobre lo justificado de la intervención en México para evitarlo y sobre a ver cómo atizamos a Panamá y a Puerto Rico, que ya tenemos experiencia histórica de entrar allí militarmente. Como esto en estos momentos es la OTAN y supuestamente entrarían Suecia y Finlandia, que son países que siempre han sido neutrales, pues hay quien considera que esto es una gran conquista. Suecia se ha mantenido neutral durante muchísimos años, por supuesto en las dos guerras mundiales y les ha ido muy bien. Es más, Suecia era el modelo de cómo podías tener tu sistema defensivo y al mismo tiempo no entrar en ninguno de los dos grandes bloques. Y lo hicieron de manera ejemplar. Parece ser que en Suecia esa ejemplaridad han decidido tirarla al retrete. En el caso de Finlandia, todavía es más grave, porque se da la circunstancia de que Finlandia tiene firmados una serie de acuerdos internacionales, uno al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, el otro en los años 90, que garantizan que precisamente Finlandia va a ser un país neutral y son acuerdos firmados en su día con la Unión Soviética y con Rusia. Y de pronto Finlandia decide que rompe unilateralmente esos acuerdos. Bueno, si evidentemente lo que se trata es de provocar más a Rusia y ver lo que va a hacer Rusia y todo lo demás, esto es absolutamente intolerable. ¿Podemos vernos a salvo de que la cosa todavía se tense más, como le apetece a los eh, warmongers, como los llaman aquí, de Washington y a sus aliados en la OTAN? Pues a lo mejor nos libramos de toda esta historia por una circunstancia verdaderamente paradójica. Y es que Turquía se opone a la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Y para entrar en la OTAN tiene que haber una unanimidad de los miembros. Es decir, con que en un momento determinado uno de los miembros se oponga a la entrada en la OTAN, pues evidentemente ese país no puede entrar en la OTAN. De hecho, lo de Ucrania ha habido que marearlo mucho porque había varios países del este que no querían que Ucrania entrara en la OTAN y no querían que Ucrania entrara en la OTAN por la sencillísima razón de que eran conscientes de lo que esto significaba de tensar la cuerda. Así de claro y así de evidente. No hay más vuelta de hoja. Bueno, pues a lo mejor, y desde luego la cosa sería para pensarla, lo mismo, lo mismo nos vamos a librar por los turcos. Es decir, al final, un país que es una semidictadura, porque hay elecciones, pero ya se sabe que siempre las gana Erdogan, que pretende ser un imperio islámico otra vez, etcétera, etcétera, lo mismo es el que nos salva de la extensión del conflicto en Europa. Luego la historia a veces tiene paradojas tremendas, pero, pero realmente realmente es una de esas situaciones que dices es que esto pff, hay gente que ha enloquecido o que simplemente no tienen el menor escrúpulo moral y han decidido meter a Suecia y a Finlandia países neutrales a los que les ha ido muy bien en la OTAN. Y resulta que lo mismo de lo que pueda suceder a partir de entonces, que es terrible, lo mismo nos acabamos salvando por un señor que se llama Erdogan, y es turco. En fin, nunca dejas de llevarte sorpresas. La vida te da sorpresas, que decía Pedro Navaja.
1: Turquía se opone a la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN. El presidente turco afirma que los países escandinavos son prácticamente albergues de organizaciones terroristas y que incluso hay sostenes del terrorismo en los parlamentos de algunos países. Y es que durante años suecos y finlandeses han concedido el asilo por razones políticas a miembros de organizaciones que Ankara considera terroristas, en especial la guerrilla kurdo-turca PKK y la cofradía del predicador Fethullah Gülen. La entrada de nuevos miembros en la alianza requiere la aprobación por el consenso de 30 países integrantes. Esto significa que la oposición turca puede obstaculizar un eventual proceso de ampliación de la OTAN. Los equipos militares de Finlandia y de Suecia están diseñados para ser prácticamente interoperables en su totalidad. Si no forman parte de la OTAN no podrían invocar su artículo 5, es decir, un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero la OTAN está presionando a Erdogan para que no vete esta ampliación. La ministra de Exteriores alemana expresó su irritación por las declaraciones de Erdogan y dijo que todos los países democráticos deberían alegrarse de contar con una alianza militar más fuerte. Este fin de semana ha tenido lugar en Berlín la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN, donde el portavoz de Turquía dijo, no estamos cerrando la puerta, sino básicamente elevando el asunto a la categoría de cuestión de seguridad nacional. Tras esta reunión, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha dicho que Alemania está acelerando los trámites para la incorporación de estos dos países en lo que sería el proceso de adhesión más corto y rápido de la historia. La OTAN además baraja desplegar tropas en Suecia y Finlandia mientras dure este proceso de adhesión. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ha dicho al presidente de Finlandia que le ha llamado para informarle de su candidatura a la OTAN lo siguiente. Putin ha dicho «El fin de la política tradicional de la neutralidad militar sería un error, ya que no hay ninguna amenaza para la seguridad de Finlandia». Y hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, ha dicho que la cumbre de la OTAN en Madrid será histórica por la adhesión de Finlandia y de Suecia.
0: Bueno, y por si acaso por si acaso hay quien piensa que efectivamente eh, de todas estas medidas estúpidas, criminales e irresponsables que se están tomando contra Rusia y a favor de Ucrania vamos a salir bien parados, que evidentemente la propaganda insiste en ello, pero todo el mundo debería darse cuenta de que esto a lo que nos quiere llevar es una hambruna y a una situación que beneficia a los impulsores de la agenda globalista, pero que perjudican a miles de millones de personas en este planeta, sin exagerar al hablar de miles de millones, Goya Foods, que es una empresa hispánica, una empresa hispana en Estados Unidos, de ahí el nombre de Goya, que se dedica a producir alimentos, se ve mucho. Los Goya Foods a lo mejor no se ven tanto en supermercados, en sitios donde hay una población angla, pero en sitios donde hay una población hispana se ve mucho. Y el dueño y el CEO y todo lo demás suele ser gente bastante sensata. Por ejemplo, apoyaban a Donald Trump en su día, porque les interesaba que los negocien fueran bien etcétera 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 bueno pues el CEO de de Goya Foods que es un señor que se llama Robert Unanue ya ha aparecido para decir que estamos al borde de la escasez de alimentos y que la razón fundamental es que la producción de fertilizante que utiliza Estados Unidos en más de la mitad viene precisamente de Rusia y Ucrania y que los precios de los fertilizantes se han cuadruplicado. Y esto que a Estados Unidos le golpea, pero en toda la cara, a los países de Europa y a los de África les va a afectar todavía más. O sea que aquí podemos llegar a tener un problema de abastecimiento de alimentos. Gracias de verdad a toda aquella gente que para que se llenen los bolsillos las empresas armamentísticas han creado esta crisis en Ucrania. Gracias a todos los canallas que están defendiendo ahora mismo la intervención de la OTAN y la expansión de la OTAN. Gracias porque sus resultados son canallescos, a lo mejor simplemente son furcias mediáticas, a lo mejor se lo creen en su inmensa ignorancia, o a lo mejor les importa un pimiento lo que pase con el globo. Pero aquí vamos caminando hacia la guerra y el hambre y como nos descuidemos hasta la peste, como si esto fueran los jinetes del apocalipsis, gracias a los que apoyan a una organización que debería haber desaparecido hace décadas y que es la OTAN. Y en medio de toda esta historia por si quedan dudas al respecto, y luego seguramente vamos a hablar de ello en el Despegamos con don Lorenzo Ramírez, aparece el antiguo CEO o CEO de Goldman Sachs diciendo a los estadounidenses que vamos hacia una recesión económica fuerte, que casi todos estamos de acuerdo en que va a ser peor que la del año 2008. De manera que verdaderamente es para agradecer a toda la gente que ha creado esta situación de tensión porque esto va a llevar al mundo, esperemos que no a una guerra nuclear, pero no lo excluyan, pero desde luego lo va a llevar a una mayor inflación, a un mayor costo de la vida y por supuesto en medio de todo eso, a hambrunas. Es impresionante cómo ciertas personas en la tranquilidad de sus despachos o esperando que de esos despachos caiga sobre sus despachos el dinero de la publicidad o otro tipo de subvenciones, desprecian absolutamente la miseria, el dolor, el sufrimiento y la muerte que pueden caer sobre miles de millones de personas. Es un retrato real de lo que es la sociedad en que vivimos.
1: Robert Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods, ha afirmado que las políticas que conducen a una guerra contra los combustibles fósiles, así como la invasión rusa a Ucrania, contribuirán a una crisis alimentaria. Estamos al borde de la escasez de alimentos, afirmaba. Explicaba que Rusia y Ucrania juntas producen la mitad del fertilizante utilizado en Estados Unidos y los precios de los fertilizantes se han cuadruplicado. Dice que esta subida de los precios más que a los Estados Unidos va a afectar a los países europeos y a los africanos. Tanto Ucrania como Rusia son además los principales productores de trigo y de maíz del mundo. Juntos representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales del trigo, el 19% del suministro mundial de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Explicaba además Robert Unanue, que los 2 millones y medio de acres de girasoles por plantar en Ucrania harán que suba los costes y los precios de los alimentos se disparen. Además, dice como Ucrania tiene cerradas las salidas a los puertos, les impedirá hacer exportaciones. Y les contamos más declaraciones que dan cuenta del panorama poco halagüeño que se nos presenta. Un panorama que ha pintado esta vez el exceo de Goldman Sachs, Joy Blankfin, quien ha advertido que la población estadounidense debe estar preparada para una recesión económica ante la elevada inflación y los precios récord que ha experimentado la gasolina. Ha sido claro cuando ha dicho, los estadounidenses deberían prepararse para un futuro económico sombrío. Afirmaba también que los estadounidenses más pobres sentirán los peores efectos de la inflación y añadía que una recesión es un factor de riesgo muy, muy alto. Decía también que es muy difícil que la gente tenga ahorros. Los precios de los combustibles se disparan y también daba cuenta como ejemplo en un terreno más de necesidad de los padres de bebés que dicen que la leche en polvo para sus hijos ha aumentado un 8,3%.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Feliz inicio de semana. Buenas noches también a los oyentes de La Voz
0: y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque viene enseguida Don Lorenzo Ramírez y su despegamos, vamos a hacer ese vuelo sobre la economía nacional e internacional, pero luego ya saben que como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica, vamos a empezar en Así fue España, todavía Así fue Hispania vamos a continuar con los visigodos y con el primer gran legislador visigodo, Eurico hablaremos de Eurico y de su famoso código y de otras cosas de la caída final del imperio romano y después continuaremos con Doña Sagrario Fernández Prieto en este programa doble y sesión continua de cultura hispánica para que aprendan ustedes a hablar y escribir más correctamente en español, de manera que no se vayan que regresamos enseguida